0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure, à partir de 17h au sommaire de cette édition de la mi-journée des tensions et des crispations qui sont toujours d'actualité plus que jamais, même peut-être sur les marchés sur les marchés obligataires, avec une correction obligataire, si elle s'était calmée quelques heures, quelques jours la semaine dernière qui est repartie de plus belle on voit des euh, tensions significatives à nouveau sur les rendements obligataires, aussi bien États-Unis avec un 10 ans américain qui dépasse les 2,90% un 30 ans américain qui touche les 3% pour la première fois depuis 2018 et un phénomène qui se réplique également sur l'obligataire européen avec un 10 ans allemand qui approche désormais des 1% cette correction obligataire évidemment continue d'avoir des répercussions sur les marchés actions en affectant notamment toujours un peu plus les valeurs dites de de croissance et au global c'est une séance de baisse pour les indices européens notamment qui euh, rouvrait ce matin après un week-end de 4 jours une baisse toutefois limitée moins 0,7% sur le CAC autour de 6550 points en cette fin de séance vous aurez les infos clés dans un instant avec euh, Alix Nguyen le marché qui euh, prend acte effectivement des euh, inquiétudes qui s'accumulent sur le front de la croissance l'inquiétude principale jusqu'à présent c'était euh, l'inflation et cette inquiétude se transforme également euh, en inquiétude sur la croissance mondiale pour preuve on a eu les dernières prévisions sur coût de la Banque mondiale et du FMI. Les deux grandes institutions internationales abaissent assez nettement le niveau prévu pour la croissance mondiale cette année. 3,2 pour la Banque mondiale, 3,6 pour le FMI. Le chef économiste du FMI qui met par ailleurs en garde sur le phénomène d'accumulation de crise hein, depuis la crise pandémique. La guerre en Ukraine laissera des traces peut-être irréversibles dans nos économies. Le chef économiste du FMI, le français Pierre-Olivier Gourach, gourin, gourin Qui estime qu'il y a un vrai risque que nos économies connaissent des séquelles profondes et Permanente à la suite de cette succession de crises depuis deux ans. Ce sera évidemment le sujet d'actualité avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis, pour ne pas verser totalement dans le pessimisme ou le catastrophisme, on s'intéressera quand même à des tendances de marché qui restent positives et pour lesquelles on peut être encore constructif parmi les grandes thématiques du futur. Il y a la question de la santé et de la médecine du futur. Et c'est un thème qu'on explorera précisément avec Ronny Michali, le président de la Financière Galilée qui sera avec nous en plateau à partir de 17h Mais d'abord, les infos clés du jour. Tendance, mon ami, c'est chaque jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen.
1: Le rouge domine toujours à la Bourse de Paris. Après la Banque mondiale hier, le Fonds monétaire international revoit en nette baisse à 3,6 ses pronostics pour la croissance mondiale en 2022 comme en 2023 contre respectivement 4,4 et 3,8 estimés en janvier. Une révision justifiée par la guerre en Ukraine, les sanctions contre la Russie et les confinements en Chine. On retient par ailleurs que l'institution anticipe une inflation plus élevée et plus longue que prévue. Le FMI anticipe les effets de la guerre sur les chaînes d'approvisionnement, à peine remise des désorganisations des deux dernières années, de nouvelles perturbations dont les effets devraient surtout se faire sentir sur le commerce de blé, tout comme celui du maïs, et renchérir le cours des matières premières. On retient aussi qu'en zone euro, les prix à la consommation devraient augmenter de 12,6% en 2022, soit des niveaux comparables à ceux observés en Amérique du Sud ou au Moyen-Orient. La hausse du PIB y est fortement revue à la baisse à 2,8%, soit une diminution d'1,1 point par rapport aux prévisions de janvier. Total Energy est en nette progression et ce malgré le repli du baril de Brent. A contrario, les interrogations sur la croissance chinoise, les craintes sur l'inflation et la perspective d'un resserrement plus agressif de la politique monétaire de la Fed pèsent sur les valeurs liées au luxe. Hermès, Kering et LVMH reculent. On relève aussi que L'Oréal, dont le chiffre d'affaires trimestriel sera dévoilé après clôture, chute. Cette semaine, les publications de résultats d'entreprise pour le premier trimestre constitueront un facteur déterminant pour les marchés. Aux états unis les investisseurs surveilleront dans les jours qui viennent les comptes de plusieurs poids lourds de la cote, dont ceux de Johnson Johnson, Netflix, IBM ou encore Tesla. Neuf sociétés du CAC se prêteront à l'exercice les prochains jours. Sur le marché obligataire, enfin, le rendement du Bund allemand à 10 ans, aussi autour de 0,94%, soit un niveau inédit depuis 2015. Et puis celui de l'emprunt américain de même. Échéance se traite à plus de 2,92%, un plus haut de 3 ans.
0: Tendance, mon ami, chaque jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Gilles Basissier est avec nous ce soir, le président d'Ecouti GPS. Bonsoir Gilles. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Eric Georgeman de nous accompagner également ce soir. Bonsoir Eric.
2: Bonsoir Grégoire.
0: Vous êtes directeur des gestions actions et convertibles d'Ophi Asset Management et Vincent Juvins avec nous également en plateau ce soir. Bonsoir Vincent. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Vous êtes stratégiste chez JP Morgan Asset Management. Bon. L'idée, je le disais, n'est pas de verser dans le catastrophisme ou dans la fin du mondisme total, mais de prendre quand même la mesure des des enjeux macroéconomiques et des changements structurels, peut-être, qui sont à l'œuvre aujourd'hui dans euh, nos économies aussi bien développées euh, qu'émergentes. Et pour cela, évidemment, les dernières euh, prévisions de la Banque mondiale et du euh, FMI sont des euh, rapports qui... euh, qui consacre un petit peu ces euh, enjeux. Je vous lis une phrase qui m'a marqué, alors du chef économiste du FMI, euh, français d'ailleurs, saluons-le, qui montre l'excellence française en matière de de sciences économiques, Pierre-Olivier Gourinchas et c'est la phrase qui me marque au-delà de la baisse de de prévision pour la croissance mondiale, donc à 3,6% prévue euh, cette année désormais. La guerre s'ajoute à une série de chocs d'offres qui a frappé l'économie mondiale ces dernières années, crise pandémique, bien sûr, telles des ondes sismiques, ces effets vont se propager profondément et loin, via les marchés de matières premières, via le commerce mondial, via les relations financières entre pays, ce qui fait craindre, à terme, des séquelles permanentes issues de la crise du Covid. L'idée de ces cicatrices irréversibles, l'idée de ces séquelles permanentes, c'est ce qu'on voulait, à tout prix, éviter justement, à l'issue de la crise pandémique. Et visiblement, la crise géopolitique générée par la guerre en Ukraine, remet cette idée-là un petit peu au centre du jeu aujourd'hui, Vincent.
3: Oui, alors des séquelles, certes, mais on peut voir un certain nombre de séquelles négatives. Elles sont évidentes, je pense qu'elles sont largement commentées aujourd'hui. On en mesure toute l'intensité sur le plan économique avec ces révisions à la baisse des perspectives de croissance. Maintenant, un certain nombre de perspectives ou de séquelles qui sont pour moi positives aussi. J'ai tendance à être un économiste optimiste, donc je vais peut-être m'efforcer aussi de voir le verre à moitié plein à, à, à certains égards. On vit une crise tout à fait particulière, on voit une inflation très forte, un choc énergétique très fort euh, eu égard à la, à la crise en Ukraine, dont on ne sait pas évidemment combien de temps elle durera et quelle en sera son intensité encore dans un mois. Et ceci m'inquiète particulièrement. Que là, c'est hors de notre champ de compétences. Oui, petite bah, parenthèse, personne ne, se,
0: se, se, ne, ne joue au jeu de pronostiquer la fin de la crise euh, voilà, avec im- la Russie imagine, de Lénière, Poutine. Imaginons et, ici
3: ce choc énergétique de longue durée qui impacte durablement la croissance. Finalement, dans l'histoire récente de l'humanité ou de l'économie, c'est une redite des années 70. Nos parents peuvent en témoigner à nombre d'égards. Euh, on est passé outre ces années 70. Ça a été pour nombre d'entre eux d'entre, d'entre une période pas agréable à vivre. Mais enfin, ça a été quand même finalement une période qui a jeté finalement, les crâne aussi, d'une, 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 de périodes beaucoup plus beaucoup plus faste par la suite. Une période où, en effet, on a dû vivre, on a dû s'adapter à une situation inouïe, on a dû, en tout cas, réduire notre intensité énergétique ou intensité énergie fossile. Moi, je regarde encore, et c'est un graphique qu'on a publié dernièrement dans le guide des marchés chez JP Morgan, l'utilisation de pétrole par habitant a diminué d'un tiers dans les, années, les décennies des années 70. Certes, la France a connu une récession terrible, 74-75 à l'époque, mais enfin, après cela, je veux dire, on est tous là pour en témoigner, il y a eu de très très belles années sur le plan économique aussi. Donc, comme à chaque crise, je dirais, il y a cet aspect de destruction créatrice. Je note qu'il y a évidemment pas mal de destruction et sur le terrain c'est déjà évident. Euh, je note quand même avec enthousiasme le fait que cette crise nous force à prendre nos responsabilités et je mets souvent en exergue ce domaine de la, la transition énergétique, mais je pense qu'aujourd'hui on parle de la guerre, on parle de l'inflation, mais on passe sous silence, et c'est le sujet de la présidentielle également actuellement, l'excellent bilan sur le front de l'emploi qu'on a aujourd'hui en Europe. On est dans une situation de plein emploi dans de nombreux pays. Même moi dans mon pays aujourd'hui, la Belgique, où on avait un chômage, je dirais, structurellement élevé oui. comme on l'avait en France. Je note qu'en par plein de secteurs, on cherche des gens. Enfin, encore pas plus tard, je disais les nouvelles avant d'arriver sur votre plateau. Oui. L'aéroport de Bruxelles, qui est pourtant paroissie ou orly, Mille emplois à pourvoir, on ne les trouve pas. Aujourd'hui, un jeune qui sort de l'université d'une grande école trouve un job, ce n'était pas le cas il y a 10 ans. Donc, j'aurais aussi... Voilà, c'est ça aussi les séquelles du Covid et de la situation actuelle. On est, paradoxalement, du fait du vieillissement de la population, du fait que nos économies, nos pays, de l'Europe a réinvesti également dans un appareil productif, en recherche et développement. Il y a aussi des perspectives d'emploi qui sont, qui sont bien là. Et, quelque part, le Covid a également, et on parlera de perspectives de croissance dans le futur, c'est vrai que ce qui se passe maintenant vient peser sur les perspectives de croissance, mais a été également un méga choc d'adoption des technologies par le plus grand nombre. Or, ceci, a priori, ce devrait être, à terme, un choc de productivité. Donc, quelque part, il y a également, dans la crise du Covid et ses séquelles, euh, pour moi, quelque chose de positif pour la, le potentiel de croissance à terme. Alors, vous ne comprenez pas, je n'ai pas mis des lunettes roses. Non, voyez, non, non, ce n'est pas même, le monde des bisounours, mais,
0: mais, mais il y a un chemin vertueux possible.
3: Il y a quand même un chemin vertueux et moi, je retiens, en tout cas, un certain nombre d'enseignements positifs, en tout cas, consécutif à la crise du Covid. Je dirais que même, j'ai un peu du mal à le dire, mais dans la crise qu'on vit aujourd'hui en Ukraine, de regarder, enfin en tout cas ce, ce défi sur le plan migratoire que connaît l'Europe aujourd'hui, mais enfin euh, je pense, et je pense que c'est un débat ardemment discuté aujourd'hui en France, mais la migration c'est une chance pour l'Europe quand on est face à des euh, marchés de l'emploi aussi, euh, aussi difficiles qu'ils ne le sont maintenant, difficiles en ce sens qu'on ne trouve pas les ressources humaines pour, pour, pour les alimenter. Moi je dis souvent sur ce plateau comme sur d'autres D'histoire que je fais des gros travaux de rénovation dans ma maison à Bruxelles. Que ferais-je aujourd'hui sans entrepreneurs ukrainien? Qu'aurions-nous fait sans entrepreneur polonais il y a quelques années Donc il y a là aussi ouais. mettons ceci vient irriguer quand même des marchés de l'emploi européen qui étaient ouais, assez tendus Ça nous jusqu'ici. amène sur le terrain politique mais c'est
0: peut-être une des différences avec justement le, le, le choc inflationniste des années 70 et, et la sortie heureuse que vous avez décrite c'est quand même qu'il y a une fragmentation, une polarisation politique, géopolitique Notez également dans le rapport du du FMI, hein. quand même un risque de fragmentation durable des, des grands blocs économiques mondiaux, et y compris sur le plan technologique, c'est un sujet, c'est-à-dire que si chacun se met à adopter des standards technologiques différents, ça atténue un petit peu peut-être la portée justement du, du choc technologique positif qu'on peut, qu'on peut tout, imaginer. Tout
2: à fait.
3: Mais Maintenant, mais... cette crise a eu pour effet, en tout cas, la crise du Covid et celle-ci, de renforcer en tout cas égoïstement le projet européen et je pense que dans ce monde de grands blocs qui peut-être tantôt s'opposent de temps en temps, en tout cas, moi je trouve que ça a été en tout cas quelque chose qui a permis à l'Europe de se solidifier et notamment avec le, le fonds de relance européen dit, discuté l'an dernier, en tout cas de, de reposer désormais sur des bases beaucoup plus solides pour le futur.
0: On peut, on peut rester à au niveau un peu prospectif, hein. d'ailleurs c'est toujours intéressant euh, intellectuellement, on peut revenir aussi à quelque chose de plus pragmatique euh, derrière ce, ce rapport et ce, ce world outlook du, du FMI aujourd'hui, de la Banque mondiale hier. Euh, Eric, je reviens à cette idée, voilà, de, de, peut-être de séquelles structurelles, donc ça veut dire de changements structurels dans le fonctionnement de nos économies.
2: Non, on va retomber au pâquerette parce qu'on <rire> a entendu, redonner le moral. Non, juste un mot, les années 70... Euh... Il y avait quand même l'URSS et les États-Unis qui se regardaient en chien de faïence, qu'on ont failli s'envoyer des missiles. On était à deux doigts de la guerre nucléaire. Enfin, c'était pas si rose. Enfin, euh, il y a eu des guerres. Euh, le choc du pétrole, il était beaucoup plus grave parce qu'à ce moment-là, on était beaucoup plus dépendants. Hein, c'est ce qui a été dit euh, aujourd'hui. Et puis en c'était 73, euh, ça a été énorme avec la, la, la guerre du, du Kipour. Hein, c'est là que ça a déclenché. Bon, donc euh, voilà peut Toujours voir tout en noir euh, après, je rajouterai que c'est
0: pas forcément mieux avant, quoi.
2: Non, je... <rire> c'est pas non, mieux qu'avant. Et les guerres, il y en a toujours eu. Euh, nous, on a, on a sur le sol européen un peu moins, mais enfin, euh, il y avait euh, quand même euh, le, le, les Balkans. C'est 92, hein, c'était pas rien, c'était encore plus près que chez nous. Et puis, euh, ça fait huit ans hein, que dans le Donbass, ils se tirent dessus. Tout le monde n'en euh, a rien à faire. Enfin, n'en avait rien à faire jusqu'à maintenant, mais enfin, c'est donc malheureusement, on vit avec euh... Et puis, voilà. une petite chose positive que je vois, c'est qu'il y a eu quand même euh, union de l'Europe et de l'Occident d'une manière générale mais de l'Europe, pour la première fois avec d'ailleurs des pays complètement euh, divergents, même politiquement, parce qu'on peut dire Victor Orban, ça soit le même euh, parti politique que les les, les sociodémocrates allemands ou, ou la France, donc là il y a eu quand même une unité euh, dans les sanctions aussi, donc on, voilà, on voit qu'en pareil cas, on arrive à se réunir. Ça, c'est plutôt euh, positif. Mais donc, du coup, je suis sorti de la question qui était.
0: Non, la question <rire> était de commenter un petit peu les, 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 les... l'idée en fait que la. Que le principal sujet d'inquiétude des investisseurs euh, est désormais la croissance. C'était aussi dans une des enquêtes mensuelles de Bofa auprès des, des fund managers. C'est, euh, la guerre en Ukraine est relé, relégué comme quatrième risque vu par les investisseurs. Le ouais. premier risque devient celui de la croissance mondiale, avec une conversation montante autour de l'idée d'une récession euh, future, bah, prochaine, peut-être. De toute façon, euh, on va
2: y arriver. Aux États-Unis, hein. On va y arriver, mais elle est plus ou moins euh, presque décidée, programmée, parce que les banques centrales face à la crainte alors, en 2008, elles ont eu peur de la récession. Donc, elles ont alimenté, alimenté, alimenté. Elles se sont dit, on verra plus tard, on écopera après. Bon. Et là, euh, elles ont tellement alimenté qu'effectivement, il y a des craintes inflationnistes. Elles avaient commencé avant la guerre en Ukraine. Bon. Alors, euh, disons que les investisseurs se euh, disaient, bon, euh, on voyait les break-even qui finalement euh, ne, n'explosaient pas trop. Et on pensait qu'on allait finalement rester euh, à des niveaux à peu près acceptables. Il y a eu derrière l'Ukraine, les banques centrales se sont aperçues qu'elles étaient euh, bien the curve, comme on dit. Elles ont voulu en en rajouter et surtout en créer les anticipations d'inflation parce qu'il n'y a rien de tel qu'une anticipation d'inflation pour créer de l'inflation auprès des acteurs économiques. Donc, ils se sont dit, on n'a plus le choix, euh, on va mettre le paquet. Alors, au début, c'était trois hausses de taux, 5, 7, 9, 0,25, on, on parle de 0,75. Oui, oui, oui. On va sortir le bazooka, comme oui. ça, en tout cas, on va calmer. Aux états unis ça marche, puisqu'on s'aperçoit à peu près que les briquements d'inflation ne progressent plus. Ouais. C'est pas le cas en, en, en Europe, ouais. parce qu'on pense que la BCE est encore euh, trop euh, doviche, on va dire. Euh, mais donc, finalement, quand on casse la croissance, enfin, on, quand on veut casser l'inflation, derrière des périodes d'inflation... Il y a des périodes de fort ralentissement. Ouais. Donc ça va arriver, effectivement. Alors on commence à voir euh, 3,2, 3,6 euh, de, de, de croissance mondiale, ce qui est encore pas mal d'ailleurs, hein, euh, ce qui est encore pas mal vu le contexte. Oui, oui bien sûr. Venant même... de 5,9, je le rappelle quand a même, a... quasiment 6% en voilà. 2021. Euh, C'est une, une très forte croissance en la 2021, croissance. une guerre en Europe, euh, la Chine qui est à moitié paralysée avec des, des, des villes énormes euh, en confinement total sortir 3-6 de croissance, ça ne sera encore euh, pas si mal, et les entreprises euh, seraient heureuses avec ça, si ça leur permettrait d'afficher peut-être une croissance de bénéfices, en tout cas pas trop, trop de pertes bon. donc euh, le ralentissement on va en avoir un, mais euh, je crois qu'il est, il est, il est, il est voulu voilà. Est-ce qu'on reste dans l'idée alors, est-ce que le marché,
0: quand vous lisez le marché euh, dans sa globalité est-ce qu'il y a une partie quand même du marché qui est encore dans le déni de... Euh, ben bah, euh, oui de... de, de, de de l'idée que la croissance va ralentir jusqu'à peut-être seulement 3%, voire en dessous. Hein. Certains ouais, conjoncturistes je... sont, sont peut-être sur l'idée qu'on sera sous 3% de croissance mondiale je, cette année.
2: Je crois qu'on commence à le jouer, puisque quand on voilà, voit quand d'accord. même les, les valeurs cycliques d'accord. et financières qui se sont littéralement écroulées, ouais. quand on les regarde elles, on se rend compte que le marché commence à jouer une, une récession. Même. Ces prix sur certaines cycliques sont cohérents avec ouais, sont, une récession avec un demain. très très fort ralentissement. Voilà. Ouais, ouais, donc, euh, et c'est pour ça d'ailleurs, au début, euh, s'il y a un an, on nous avait dit les taux américains vont être à 3, et le bout va être à 1, on aurait dit euh, le fameux gross value euh, c'est la value qui va marcher. Les banques d'ailleurs euh, vont se refaire la cerise parce qu'elles vont retrouver euh, des taux positifs euh, et euh, les valorisations de, euh, des défensives, Hermès, Dassault, etc. vont pâtir Une fait que l'actualisation de leurs bénéfices futurs va se faire avec des taux plus élevés. On a, et finalement, là, depuis la guerre, euh, bah, euh, c'est, c'est à peu près stable. Quoi. La value surperforme depuis le début de l'année, ouais. euh, mais c'est pas autant que ce non. qu'on aurait pu penser avec ces taux d'intérêt-là. Ouais,
0: l'invasion de l'Ukraine a marqué quand même une rupture voilà. pour ouais. pas mal de secteurs
2: value, notamment à commencer par banque, le secteur
0: hein. bancaire. Bah ouais. Évidemment, banque et guerre euh, ne font pas non. très bon ménage euh, jusqu'à présent. Gilles, vos commentaires hein, sur la situation okay. est ce que, ce que vous disent vos outils d'analyse chez Ecouti chez GPS aujourd'hui, de cette, cette inquiétude
4: globale maintenant sur la croissance mm-hmm. euh, Donc, des révisions à la baisse des taux de croissance anticipés, quelque part, euh, ça, a des, ça a des vertus. Euh, ça a des vertus parce que euh, euh, des croissances économiques, des croissances de... Hum, inflationnistes de M2, M3, M4 euh, extraordinairement exceptionnels qui ont prévalu en 2020 hein, pour sortir de la crise Covid Euh, c'est pas quelque chose de très durable et c'est un déséquilibre, on a créé un déséquilibre je rappelle que la la sortie de la récession a été en V euh, extraordinairement rapide Euh, il est possible que euh, le ralentissement soit euh, plus rapide Et c'est toujours désagréable hein, de toute façon, au principe de de ralentir, et ça en plus avec un choc inflationniste euh, inconnu euh, en termes de matières premières générales depuis euh, non vu depuis 40 ans Et, et, et ses conséquences sociales et donc politiques dans tous les pays du monde. Mmh. Ça, à partir du moment où on s'intéresse à euh, la partie de la population et des consommateurs qui gagnent moins que le revenu médian, euh, eh bien, on se rend compte que euh, là, on a des sujets de pouvoir d'achat. Et ces sujets de pouvoir d'achat euh, euh, affleurent à chaque échéance électorale, euh, mais également après les échéances électorales et ça crée des environnements euh, d'instabilité accrue mais ça ça a toujours été le cas. Donc ralentissement euh, plus euh, en effet donc choc inflationniste, il y a quand même pas mal de vent de face euh, sur euh, les perspectives de résultats de beaucoup d'entreprises. Ouais. Euh, dans beaucoup de secteurs euh, et puis av- conjugué avec une forme de de, de compression dévalorisation d'équilibre euh, pouvant être attendu euh, et ça lié au fait que les taux continuent de monter dans un contexte de ralentissement euh, euh, anticipé donc ça ouais, fait... la, la séance
0: du jour est marquante de ce point de vue voilà. parce qu'on prend ça, 10 bips sur le sur 10 ans allemand euh, alors qu'on
4: est en train de décrire euh, une forme vous disiez de ralentissement prononcé de, tout à fait de la croissance. Euh, mais mais ça donc mais si on on, on, on va au-delà du marché dans son ensemble, qui a un indice de, de torchons et de serviettes euh, et, euh, et, et de choses très très différentes. Ben on peut se rendre compte que si on, si on part du, du, du principe qu'on, de, d'essayer de se mettre du bon côté de l'inflation, entre guillemets, de se positionner du bon côté de l'inflation et donc du côté du nouveau pricing power, il mm. euh, ben y a il y a énormément d'entreprises magnifiques, bien gérées, qui, dans le monde, bénéficient de la situation actuelle. Est-ce que c'est ponctuellement, ou est-ce que c'est structurellement euh, Donc là, il y a un travail à faire par tous les investisseurs mmh. institutionnels, tous les analystes financiers pour savoir quelle est la, la permanence. Hein est-ce que c'est un, chan- un changement de régime pérenne, ou à espérer en long terme ou pas Mais toujours est-il que enfin, euh, nous, on a t- toujours... Encore aujourd'hui, euh, au moins 20% des entreprises qu'on suit dans le monde euh, qui ont une, euh, qui sont à la fois sous-évaluées par rapport à leur propre histoire à mmh. très long terme et qui bénéficient d'une dynamique de perspective euh, attractive.
0: Et donc, vous dites, quand on fait les maths, quand on fait ses devoirs, euh, avec un bon stock picking, on, on est capable de construire des portefeuilles actions j'entends euh, Très solide, très robuste. solide, résilient et, et même qui délivre peut-être de la performance positive encore dans des marchés qui bah, sont, alors en bear market ou mmh. pas, j'en sais rien, dans mais de dans des marchés relat-
4: qui sont baissiers. Oui, euh, la performance relative, euh, c'est, euh, oui, et parfois de la performance absolue. Euh, euh, un exemple, mais ce n'est qu'un exemple, hein, le secteur de, de, de l'énergie ou celui des intrants euh, pour l'agriculture. Mmh. Oui. Eh euh, bien, de là, il y a beaucoup d'entreprises, pas toutes, Hein mais dont les perspectives de chiffre d'affaires euh, augmentent, euh, euh, augmentent de façon phénoménale hein. mm-hmm. et donc les perspectives, les perspectives de profit mais de façon extraordinaire on et, dit... et
0: on peut imaginer fiablement que la demande en face de, de cette offre alors euh, tienne parce que je veux dire à un moment il y, y, y,
4: par... y a une partie ponctuelle qui peut être liée en effet au, euh, aux problématiques euh, additionnelles de, de, de la guerre euh, en Ukraine et euh, qui vient impacter beaucoup de, beaucoup de secteurs, euh, beaucoup d'entreprises dans le domaine des biens intermédiaires. Mais il mais, mais y a plus structurellement un problème de, euh, qui, qui, qui peut rejoindre celui de la transition énergétique à moyen terme. Un de mes exemples préférés, c'est euh, les entreprises de gaz norvégiens euh, par rapport à l'importation de gaz russe beaucoup moins cher euh, en Europe mm. euh, donc euh, nos amis européens euh, c'est la, la commission a, a fait état de, de, de projets de réduire euh, drastiquement euh, euh, la sensibilité des importations de notre dépendance au gaz russe mais honnêtement ça ne peut pas être fait aussi rapidement que euh, nos amis bruxellois euh, veulent, euh, veulent le faire mm. euh, le faire croire euh, s- sauf récession euh, et, euh, mais en tout cas il est évident que les politiques donnent un fixe, un cap et, et, ensuite, euh, et, et ensuite les entreprises et les états euh, euh, percoleront tout ça et, et essaieront d'y arriver mais le, 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 qu'est-ce qu'on préfère Est-ce que l'Europe préfère importer du gaz très peu cher de Russie dans des conditions économiques, euh, de d'ESG désastreuses ou mmh. euh, d'importer plus plus cher, euh, une, euh, une, euh, une, une matière première euh, dont on utilisera de, qu'on utilisera de plus en plus parcimonieusement, car elle sera plus chère, car elle est plus chère, produite à côté de chez nous, dans des pays au PNB par habitant deux fois, celui de la France, et euh, au Credential ESG exceptionnel. Le prix de nos valeurs, pour euh, citer le livre des économistes d'Augustin Landier absolument, et David Desmar. absolument. Voilà. Absolument. Et la ça... valeur, et quel prix est-on prêt voilà, à payer Alors, là, pour... on est en effet dans un corner, d'un point de vue stratégique et politique, et que, euh, de ce point de vue-là. Maintenant, les entreprises, il y, a, il y a beaucoup d'entreprises norvégiennes de gaz qui sont cotées en bourse, ah ouais. et leur, il suffit de regarder leur performance. Elle, elle a été exceptionnelle depuis un an, et leur valorisation reste peu chère, et les ROE euh, sont en train de dépasser ceux de Hermès, LVMH. C'est, c'est, c'est les nouvelles valeurs du luxe, d'une certaine manière. En tout cas, c'est rare. Bah, si vous les comparez, en tout cas, en tout cas c'est à ce très rare. groupe de valeurs. En tout cas, c'est très rare. Ouais. Alors, je ne sais pas si ça sera pérenne, mais euh, là, on a eu brutalement un, 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 une capacité à, à maximiser ses marges qui a changé de camp. Sur les marchés actions, euh, Eric, comment vous regardez Alors, les, les,
0: les tendances qui euh, sont parfois compliquées à, à lire, mais euh, voilà, au milieu du bruit, euh, est-ce qu'il y a des signaux quand même forts parce que tout n'est pas acheté hein, dans les marchés actions. On regarde les indices. Et c'est vrai que les indices, comme le disait Gilles, c'est un peu torchon, serviette, carotte, chou, euh, etc. Mais il y a quand même des secteurs... La santé est au plus haut historique, euh, par exemple.
2: Oui, mais quand on regarde sur longue période, les marchés sont encore quasiment au plus haut historique. Hein. Quand on, évidemment, si on regarde sur un an, alors euh, ça dégringole, euh, notamment le Nasdaq perd 15%. Mais vous faites une courbe sur 20 ans, il faut... un. Il faut loupe, hein, pour voir la consolidation, mais, mais vraiment, Enfin, hein, je vous le dis, parce que on a fait un comité ce matin, puis euh, sur de longues on mais elle est où la consolidation On croyez que c'était pas les bonnes, la bonne échelle C'est rien du tout, donc ça reste très très élevé, avec des, des secteurs encore euh, très très bien valorisés, et, euh, et alors, le pauvre secteur bancaire qui avait rebondi l'année dernière, et on se dit, c'est enfin son tour, grâce à et tout, boum, il est, il est reparti. Donc, euh, oui, il y a une dichotomie, il euh, y a des... Euh, alors, pas rentrer comme j'ai dans toutes les valeurs, hein. je, je, je connais non, pas non, suffisamment. Non. Mais il euh, y a des rendements euh, pérennes, euh, fabuleux sur pas mal de, de, de valeurs, hein. 7, 8, 9%. Euh, donc, euh, ouais, il y a encore des. Et même sur les cycliques, euh, moi, je pense qu'il y a eu une exagération, notamment sur l'auto.
0: Ah, ouais. Bon. L'auto, l'auto, il y a. Parce que pourtant, on nous dit. <rire> les carnets de commandes sont là.
2: Oui, bon, alors les Et il y a un, un vrai sujet là. sur la demande, peut-être Le problème, c'est que. Mais le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas fournir hein, aujourd'hui. Euh, voilà, c'est les carnets de commandes sont là, mais ils leur manque les composants. Aujourd'hui, vous allez vous sortez d'ici, vous allez dans un garage, il faut un an. Hein,
0: pour, euh... Et donc quoi Le risque, c'est que donc... la demande s'évapore à un moment
2: Je pense pas. Non, non, non. non. Je ne pense pas. Mais enfin, c'est, c'est voilà, c'est un peu une, une perte d'opportunité. C'est des problèmes de trésorerie. Enfin, c'est, c'est jamais plaisant de ne pas pouvoir livrer, quoi. Donc, ils ont ils ont ce problème-là. Euh, oui, la, le, la, la santé est au plus haut. Quant à la techno, euh, ça va revenir, je pense. Voilà. Euh... À, à quelles conditions qu'est-ce qui
0: fait qu'est-ce qu'il bah fera les prix. Demain que demain les investisseurs retrouveront de l'intérêt, les prix Mais les prix, bah parce
2: que que le prix pour Non, mais euh... le Nasdaq, tout le monde parle du Nasdaq, mais le Nasdaq, faut savoir qu'il y a. Euh, enfin, je vais pas dire de bêtises, mais la moitié du Nasdaq qui a chuté oui. de, 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 de oui. 50%. Et plus, et plus. plus. que ça. Oui, 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 oui. Donc, en fait, ça tient avec cinq euh, valeurs, les, les, les fameuses GAFAM. Mais euh, là aussi, alors. Il y a certainement là-dedans les dot-coms de l'an 2000 qui sont mortes et il ne faut pas aller dessus, mais ça m'étonnerait que sur l'ensemble du Nasdaq, la totalité des valeurs qui ont perdu 50%, mérite ce sort, voilà, donc je suis incapable de vous dire lesquels, mais il y en a, voilà, c'est agile de nous dire lesquels. Il
0: y a dans ces ces marchés, dans cette ambiance un peu gloomy, morose, il y a aussi, ce sont des marchés d'opportunités, c'est d'ailleurs comme ça que...
2: Alors, et et quant au, alors, le le marché se tient, ça ça peut paraître assez étonnant quand même, parce qu'il se se tient, avec une guerre quand même, et la remontée des taux, il se tient. Alors, bon, on peut donner toutes les explications, moi je pense que pour l'instant... Il y a quand même toujours l'effet, euh, la fin de l'effet TINA. C'est-à-dire, on se dit, si les taux doivent continuer à monter, je ne sais pas quelle est l'anticipation des investisseurs, mais enfin, globalement, euh, voilà, enfin, tout, on disait, oui, 3% aux états unis en un, boom c'est touché, mais enfin, on à avoir ce niveau-là. Donc jusqu'à maintenant, les investisseurs se disent, pourquoi je vais aller acheter de, 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 du 10 ans américain à 2,60 s'il doit aller à, à 3 Je vais perdre en, en évaluation. Donc on va attendre, il euh, y a de l'inflation, donc on cherche les hedges contre l'inflation, euh, les deux grandes classes d'actifs, ça reste les obligations et les actions. On peut mmh. toujours diversifier euh, sur de l'or ou autre. mais euh, bon. Donc à un moment donné, si vous pensez que les taux continuent à monter, vous êtes sur les actions. Mmh. Là où ça peut se compliquer, c'est si on a à la fois donc euh, la perception que les taux sont au plus haut et qu'ils vont redescendre, auquel cas le placement alternatif en obligations commencera à être Bien intéressant. C'est-à-dire hein, 3% euh, ouais. aux états unis euh, si je ne pense plus que les taux montent, si vous pensez qu'ils vont à, 3, à 4 ou 5, c'est pas la peine de le regarder. Si vous pensez que 3, c'est le sommet, vous ne pouvez plus perdre en évaluation, vous faites 3% de rendement, qui est le rendement d'ailleurs de, 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 des actions européennes, mmh. et là, ça commence à se regarder. Donc le risque, il peut commencer là, ouais, surtout si euh, on parlait de 3, 2, 3, 6 de croissance, si les prochaines publications, c'est 2, euh, 5, 2, 6, parce qu'à ce moment-là, à 2, 5 de croissance mondiale, vous n'avez pas de progression des résultats euh, des entreprises. Ça, ça n'existe plus. Ah ouais. Vous avez ouais, récession ouais, des, des profits. Donc,
0: euh, donc, c'est ça. Le qui... moment où, les, les obli... où l'obligataire retrouvera de l'intérêt chez les
2: grands allocataires
0: euh, d'actifs, c'est... c'est peut-être là où il faudra s'inquiéter un peu plus pour les marchés ouais, actions. parce quoi. qu'il
2: peut y avoir des flux qui, qui se rebalancent. D'autant plus ouais. qu'à ce moment-là, ça sera forcément des révisions de croissance euh... Économique. Je voyais,
0: alors c'était un graphique du FT euh, hier, euh, je crois, enfin, au cours du week-end, euh, on, on, on voit les treasuries ajustées de l'inflation, là, euh, on voit sur la partie 30 ans, 10 ans, 5 ans est un peu en dessous, mais que les taux réels, enfin, sur l'inflation anticipée, sont en train de revenir euh, bah, proche d'être positifs. Hein. Est-ce que ça, c'est déjà, euh, comment dire, <rire> c'est déjà un seuil ou un niveau important Parce que les taux réels, on nous dit à chaque fois, c'est ça qui compte. Euh, Il faut que les taux réels restent modérément négatifs. Peut-être pas aussi négatifs que ce qu'on a vu dans le passé, mais il faut que ces taux réels restent négatifs. Là, on se rapproche de zéro en termes de taux réels américains. Est-ce qu'il y a une opportunité pour l'investisseur aujourd'hui sur cette partie obligataire américaine,
3: Vincent Alors, actuellement, ce n'est pas un choix qu'on fait chez nous en portefeuille. On est sous-pondéré en duration américaine. Maintenant... Au niveau de taux actuel aux États-Unis, je ne vous cache pas qu'il y a un débat en interne et que je pense que enfin, ce débat mérite d'avoir lieu, certainement pour des gens qui sont peut-être encore trop sous-exposés, peut-être au monde obligataire aujourd'hui. Je pense qu'en tout cas, à terme, c'est un bon point d'entrée. Aujourd'hui, rentré à 2, 7, 2, 8, 2, 9, ça touche 3. Là, moi, je dis des trésoreries américains, il faut en acheter. Même métier compte le risque de dollars, vous êtes relativement à l'aise. Bon, évidemment, l'Europe entière en ville, livret A et le fonds en euros qui donne un rendement à peu près similaire et de géant en, en, en euros. Mais enfin, si on ressort du 1,5, 1,7 en euros, moi, je dis que c'est bon à prendre. Par ailleurs, dans cette perspective de crainte par rapport à une récession à venir, s'il y a un actif qui nous en protège par excellence, c'est bien les trésoreries américains. Donc, je pense que moi, je serai quand même attentif aux trésoreries américaines. Euh, je pense qu'à ces niveaux-là, ça devient quand même vraiment attractif. Ouais. Donc, ça peut être un des trades de, la, de, la, de l'année 2022 ça peut quoi. être un des trades de la seconde partie de l'année, euh, l'année 2022. Nous, pour vous donner une idée, bon, alors, soyons clairs, hein, notre objectif de taux US fin d'année, hein, que je partageais avec vous sur ce plateau, c'était 2,25. Hein, bon, vous euh, en parlez euh, déjà au passé. Voilà. Enfin, <rire> euh, bah, on verra, hein, ça va vite dans un on sens, a ça a revu, revu notre copie. On n'est pas encore à ouais. 3 en termes de perspective non. fin d'année. Je pense que le gros du mouvement a été réalisé, donc je pense qu'en tout cas, ça ça vient peut-être à ajouter dans les arguments peut-être pour une réexposition à la duration. Alors maintenant, la question sur les marchés d'action, je pense qu'aujourd'hui ce qui se passe actuellement a déjà des conséquences sur la croissance mais également sur l'allocation en termes de marché d'action. Moi là où je m'étonne en tout cas, enfin la résilience des marchés d'action m'étonne, c'est une chose la résilience en tout cas des perspectives bénéficiaires m'étonne. Alors bon, certes il y a eu ici là des révisions bénéficiaires mais nous on fait une publication trimestrielle et fin marche, je demandais à mes collègues, allons, je dis est-ce qu'on ne a pas tromper sur les chiffres. On publie les a- des chiffres high base de croissance bénéficiaire, je regarde les chiffres 31-12, les chiffres 31 mars 2022, en toute logique, on aurait dû voir ces chiffres baisser, inflation, guerre en Ukraine, non, ils ont même légèrement monté. Donc C'est-à-dire que le consensus a, dans le premier trimestre 2022, maintenu stable, voire légèrement à la hausse ces perspectives bénéficiaires pour cette année donc on verra la saison de résultats c'est un effet d'optique je ne sais pas il y a quelques gros secteurs
0: type oil and gas ou autre ou c'est qu'il y a, y a, une, y a peut-être un problème, and gas, un problème de, enfin, d'anticipation
3: et d'analyse habituellement ouais. il y a certains économistes comme analystes c'est vrai qu'on est souvent un peu en retard sur ce type, ce type d'événement mais enfin la saison de résultats qui s'annonce maintenant va être un moment de vérité surtout sur la guidance pour les prochains mois ça pourrait peut-être euh, apporter évidemment, un peu moins de soutien au marché financier qui Vivaient dans l'espoir, en tout cas, que la croissance bénéficiaire les soutiendrait euh, notamment. Alors, en termes d'arbitrage, je pense qu'il faut en tout cas faire attention pour les marchés d'action par rapport à ces déconvenus éventuellement sur la croissance bénéficiaire qui serait d'ailleurs en lien avec les révisions à la baisse de la croissance mondiale. Nous, il y avait une région qu'on aimait beaucoup en début d'année qui était notamment l'Europe, parce que value, parce que repricing des banques, parce que tous ces éléments calés sur les taux d'intérêt. On sent que depuis le 24 février, c'est un petit peu moins évident. À ah, une une seule exception près, c'est tout ce qui est euh, en, finalement commodities ou tout ce qui est lié à transition énergétique. Je regarde le secteur transition, enfin énergie verte en Europe, c'est plus 30% depuis le 24 février au soir. Donc ça, c'est peut-être encore des, des poches d'intérêt en Europe. Mais par contre, là où on voit de la résilience depuis le 24 février, c'est certainement aux états unis Le S&P 500 était en retrait par rapport à l'Europe jusqu'au 23 février. Il est Enfin, moins en baisse depuis lors. Et puis aussi quand on parle de résilience et finalement un peu de, de positionnement plus défensif par rapport aux craintes qui sont les nôtres actuellement, VIX, toujours substantiellement inférieur au Vidax, donc on a moins de volatilité, on a plus de qualité avec le marché américain qui offre un rendement sur fond propre largement supérieur. Donc... Dans les arbitrages, nous, actuels, ouais, ouais, c'est j'entends. finalement de rester investi en action, mais ouais. alors qu'on aimait bien cette thématique Europe, repricing, value et autres, on a plutôt replacé nos capitaux vers les états unis Et le dollar nous donne raison. Et le dollar nous donne raison. Ouais. Donc, euh, donc voilà, en tout ouais, cas, ouais. À court terme nos arbitrages à réaliser. Et je suis sûr qu'on reparlera des trésoreries américaines en seconde partie d'année euh, si, en tout cas, les craintes de récession continuent à, continuent à, se, à se matérialiser.
2: Grégoire, juste un, bien sûr, un, avec... un oui. point, si je peux me permettre. Euh, je pense que, justement, la révision des bénéfices, là, elle est faible. C'est-à-dire qu'on est très surpris de voir qu'ils n'ont pas révisé en baisse. Mais en réalité, je pense que les analystes étaient très en retard sur la révision en hausse qu'ils auraient dû faire je au premier trimestre. Parce que nous, quand on voyait des, des, des sociétés, elles étaient hyper optimistes et on se disait, mais comment ça se fait qu'il n'y avait que 7% d'attente Ils étaient en retard du Ils coup étaient en avant, retard. Quoi, en fait. Je pense que s'il n'y a pas eu la guerre en Ukraine, ce n'est pas 7, c'est peut-être 20 qu'on aurait eu. Voilà. et qu'en fait là bah, finalement euh, bah, c'est 20 moins 10 et on revient au point ah, de ouais. départ quoi. et les analystes sont un peu sauvés entre guillemets, par la guerre en Ukraine, parce qu'ils avaient minimisé la hausse, et que maintenant, ils ont moins besoin de revoir en baisse. quoi. Parce que c'était vraiment euh, en inadéquation avec les discours qu'on avait des chefs d'entreprise. Le, le jeu des devises, là,
0: parce que c'est vrai que c'est, c'est, là aussi, c'est une grande différence depuis par rapport à l'année 2021, où finalement, on avait une forme de neutralité sur les grandes parités de, de devises. Là, on voit que le Forex s'anime avec un dollar toujours plus fort face à l'euro, mais face à des devises refuge, type France-Suisse, le yen aussi. Un rémix très fort qui, aussi. Qui le, 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 le yuan chinois. Le yen, je trouve assez spectaculaire quand même, le, le, le dématage du yen à, à, à bientôt 130. Hein. 130 yen contre dollar, ce qu'on n'a pas vu depuis euh, des, Donc je sais pas qu'est-ce que ça nous dit Est-ce que c'est des, des zones de tension, de friction qu'il faut quand même surveiller Parce qu'on parle de devise majeure hein, et... La hausse
2: du dollar. Ouais, voilà. La hausse du dollar, bien sûr. La hausse du dollar, c'est d'abord que dans le, dans le conflit, c'est encore les Américains qui se ouais. sentir le mieux, euh, que dans toutes les sanctions qu'on va faire, il vaut aussi en profiter en nous vendant le gaz de schiste à la place du pétrole russe, euh, et qu'on commence à se dire effectivement qu'à 3% de rendement sur les treasuries, ça vaut le coup d'acheter du dollar ouais. Je crois que c'est pas... pas plus oui, c'est ça. Non, mais je veux dire... Donc, tous les facteurs... Ça peut être
0: excessif, mais en tout cas, c'est un excès qui... Euh, bah là, ce qui C'est, durer, c'est compliqué
2: une parité, mais ce qui fait, euh, entre autres, la parité, c'est le niveau qu'on offre la rémunération de sa monnaie, euh, le côté valeur refuge, et puis euh, le commerce. Euh, plus on a ah ouais. besoin de commerçants en dollars, et puis il monte, quoi. Mmh. Donc, euh, C'est pas forcément mauvais pour euh, les actions européennes, d'ailleurs, hein, euh, cette hausse du dollar Non mais oui,
1: je
0: suis historiquement, euh, l'euro
2: faible, c'est bon pour les, pour les exportateurs, jusqu'au jour où l'euro s'effondre, et où là, euh, ça devient... Pas euh, ça pas s'effondre non plus, plus mais on, dessus, est, ouais, on, on, on en est pas long. là, on est à 10 centimes de la création de, oui, oui, de, de l'euro euh, il y a 20 ans. C'est
3: non, vrai. sur l'euro, moi, je serais quand même assez euh, assez confiant, bon, l'inquiétude, on en parlait hors plateau, c'est peut-être aussi, enfin, j'aurais d'un désordre politique quelconque qui pourrait éventuellement y avoir lieu en, 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 en Europe, mais... À ce stade, on n'est peut-être pas tout à fait tous d'accord, mais enfin, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas le scénario. Enfin, L'Europe, en tout cas, on est d'accord sur le fait que ces derniers mois, elle a plutôt été au rendez-vous et qu'elle a plutôt donné en tout cas, des gages de confiance aux investisseurs internationaux par rapport à la stabilité de l'euro, à la pérennité de l'euro. Bon, ce pas un
0: désordre politique quelconque. C'est l'élection présidentielle française qui pourrait se jouer à je dis à pile ou face. Non, parce que effectivement, la question c'est de savoir est-ce qu'on sera dans la marge d'erreur ou pas euh, Ça, ce au le jour du, du 24 avril. D'accord. Mais euh, la question de marché que je pose, parce qu'il faut quand même commencer à en dire un mot, euh, est-ce que c'est un remake de 2017 Ce qui semble être un peu le raisonnement des investisseurs globaux qui font euh, les marchés qui se rassure en se disant, bon, voilà, c'est les deux figures de 2017, Macron l'emportait à l'époque, et puis, quand bien même ce serait peut-être différent cette fois, on se rassure en se disant qu'on a encaissé Trump, qu'on a encaissé le Brexit, euh, et que finalement et je mets beaucoup de mesures par rapport à ça, finalement c'était pas si grave bon c'est quand même des euh, phénomènes et des situations qui ont laissé des marques et qui ont peut-être marqué euh, pour longtemps quand même l'échiquier les, 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 les politique euh, mondial est-ce que le marché sait mettre un prix sur euh, le risque au sens euh, probabilité hein, d'une présidence Marine Le Pen versus une présidence
4: Emmanuel Macron euh, je pense que c'est, il est, c'est difficile euh, de, de, de mettre en prime. mais il est, il est, il est possible que dans la, la, la relative faiblesse à court terme une partie de la faiblesse à court terme de, de l'euro soit liée à ce phénomène là plus largement je pense que euh, plus largement et plus structurellement il faut rappeler que la zone euro il euh, bah, y a des élections en zones euro dans des grands pays de la zone euro de façon assez régulière mmh. et que euh, dans un environnement euh, particulièrement où euh, le pouvoir d'achat est sous pression euh, eh bien, il est normal d'anticiper euh, que le résultat des élections euh, euh, puisse être tiré vers une forme de populisme, avec de toute façon une, la possibilité d'une fuite en avant dans le populisme, par définition. Hein, dans le populisme, c'est tant des mesures... Euh, qui pour euh, euh, à court terme euh, gérer le sujet de la perte de pouvoir d'achat ou euh, le problématique des dépenses contraintes qu'on n'arrive plus à assumer euh, mmh. ou alors en changeant euh, structurellement son mode de consommation ce qui est quand même relativement désagréable mmh. euh, et compliqué et y compris dans un, dans un environnement de quasi plein emploi mmh. donc euh, moi je pense qu'il y a, une, il y, a une, il y a une prime de défiance dans l'euro qui est structurelle qui doit l'être Et c'est l'occasion pour rappeler que dans la capitalisation boursière européenne, la zone euro ne constitue que la moitié de la capitalisation boursière européenne et qu'on a toute l'autre moitié hors zone euro avec des devises qui sont flottante avec des politiques économiques qui sont euh, m- moins contraintes et euh, donc là on met quoi une
0: partie des nordiques hein, bah, une grande partie des nordiques la Suisse aujourd'hui la, Suisse, la bien Suisse bien sûr
4: qui a un énorme marché action ouais. avec beaucoup d'entreprises de très très, très grande sûr, qualité euh, et puis le Royaume-Uni euh, bien sûr et, et une des caractéristiques hein, de ces de ces pays c'est euh, ce sont des entreprises qui euh, sont euh, des, des, des politiques économiques plus stables, des situations financières, des finances publiques beaucoup moins dégradées euh, que celles de beaucoup de pays de la zone euro, euh, et des entreprises qui, euh, de, sur 20 ans, 30 ans, 40 ans, euh, se sont battues non pas sur leur compétitivité prix mais sur leur qualité, leur innovation, leur sens de l'innovation, les gains de parts de marché au niveau mondial euh, et dans un environnement également où les fonds de pension étant très très euh, très bien fondés dans ces pays en moyenne, bah, ça procure une structure d'actionnariat extrêmement stable mmh. à ces entreprises, c'est ce sûr. qui réduit leur sensibilité, leur coût de financement oui, globalement. Oui, oui. Euh, et, L'avantage euh, de... Des zones triple A plus, comme exactement. Il y a l'achève. beaucoup d'entreprises dans ces pays-là qui nous paraissent aujourd'hui avec des ratings et GPS très attractifs.
0: Le, le, le risque politique français vu des marchés, Eric, je... zéro.
2: Pour moi, c'est zéro euh, aujourd'hui. Ah. Hein. Alors, en tout cas, à zéro Toro, a raison, Les investisseurs, que vous êtes euh, non, convaincus non. qu'il y a une. Non, 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 non. Alors, euh, cinq raisons. Cinq raisons. Euh, premièrement, euh, bon, d'abord, dans les sondages, Emmanuel Macron est gagnant, donc les investisseurs parient sur une victoire de Macron. Premièrement. Deuxièmement, si tel n'était pas le cas, il faut une majorité euh, à l'Assemblée, et personne ne pense que euh, le Rassemblement national pourrait avoir une majorité à l'Assemblée. On se trompe peut-être, mais c'est ce que pensent les marchés. Troisièmement, Marine Le Pen ne veut plus faire sortir de la, la France de la zone euro, donc ça rassure aussi. Quatrièmement, une fois qu'on est dans la zone euro, on ne peut pas faire n'importe quoi, parce qu'il y a les règles qui s'imposent à vous. Et cinquièmement, euh, mais vous l'avez dit, euh, Trump, euh, Boris, le Brexit, Boris Johnson, en Europe quand même euh, Salvini, hein, l'extrême droite est arrivée au pouvoir. Et en plus, là, c'était la carpe et le lapin parce qu'ils étaient alliés à, à cinq étoiles. Donc je pense que les marchés ont assez d'être pris à revers, c'est-à-dire qu'évidemment au début c'est le choc parce qu'on ne sait ah, pas, ouais. et puis deux semaines plus tard. Euh, vous nous aurez dit que Trump va être élu, on a dit voilà, le marché va faire. Vous, vous dites, au-delà d'une volatilité bah, de quelques jours, si
0: Marine Le Pen l'emporte euh, dimanche, les choses reviendront bah, assez vite. Il y aura un écartement du spread de
2: ouais. oat il faudra acheter l'OAT, je pense. Vincent Oui
3: moi, j'observe ça de l'extérieur comme vous le savez je vois plutôt la dimension européenne, enfin tout d'abord laissons à l'exécutif, euh, en tout cas actuel, un excellent bilan économique à nombre d'égards quand même, lorsque je regarde le taux de chômage en France, le taux d'emploi, euh, c'est quand même lorsque je regarde la manière dont, dont les français ont été protégés Et face Et c'est à uh, it's the
0: economy stupid cette fois ou est-ce que c'est autre chose
3: Alors j- on n'a parfois pas toujours conscience de ça, c'est vrai quand on est, quand on est en tout cas, mais en tout cas moi je voudrais ouais, le rappeler sur ce quand Oui, droit sûr, de non, Belgique, mais... la façon dont les contribuables belges sont protégés face au choc énergétique à l'inflation en tout cas, ben, j'aimerais bien être résident français, quand je vois en tout cas les mesures qui ont été déployées. Euh, très bon bilan sur l'emploi. Et surtout moi, en tout cas les, les matières, je ne suis pas à l'aise sur des matières politiques, en tout cas mon mmh. responsable légal m'a, m'a interdit. <rire> Mais en tout cas sur, sur la matière européenne, excellent bilan de l'exécutif ouais. précédent. Que, qui, qui, cru, qui aurait parié sur la capacité de mettre en place un fonds européen comme Next Generation EU, donner la capacité à la Commission européenne d'émettre des obligations. Au, de mani- au nom collectif des ouais. États membres pour financer ce fonds, ouvrir cette boîte de Pandore avec l'accord des Allemands pour créer un mécanisme à terme d'Eurobonds. Enfin, je veux dire, moi, je n'aurais pas parié un euro sur le sujet il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est un mécanisme qui existe. C'est un mécanisme qu'on entend potentiellement utiliser dans le cas de la crise énergétique. Donc, le bilan économique local et européen est excellent. C'est évidemment parmi les deux candidats celui qui est le plus euh, pro-européen et en tant que, en tout cas européen, oui. j'ai envie en tout cas d'avoir quelqu'un qui pousse ce projet davantage à un moment où l'Europe est challengée pour différentes raisons et le conflit en Ukraine en est oui. le oui. donc là, La question
0: derrière pour vous, c'est la question de la dynamique européenne. Est-ce qu'elle, est-ce qu'elle se poursuit Est-ce qu'elle s'amplifie Ou est-ce que, une et
3: forme de rupture Au-delà des Français, je dirais que c'est vraiment une dynamique tel. qui est positive oui. pour tous les Européens.
0: Merci beaucoup messieurs. Merci d'avoir répondu à ces euh, questions jusqu'aux questions presque politiques, on reste quand même dans le cadre des marchés dans Smart Bourse chaque soir avec nos invités ce soir, je le rappelle. Vincent Juvin, stratégiste chez JP Morgan Asset Management, Gilles Bazissir, le président d'Equity GPS et Eric Turgeman, directeur des gestions actions et convertibles d'OFI Asset Management. Un quarts d'heure de Smart Bourse chaque soir c'est le quart d'heure thématique le thème ce soir c'est celui alors, de la gestion thématique en général et plus particulièrement d'une thématique euh, précise, celle de la médecine du futur, thématique qu'on va euh, explorer euh, comme euh, régulièrement dans cette émission avec Ronnie Michali, le président de la financière Galilée. Bonsoir Ronnie. Bonsoir, Merci d'être là, ravi de vous retrouver. Alors effectivement, vous venez nous voir chaque fois avec une une thématique qu'on explore euh, avec vous pour en détailler les les enjeux euh, notamment. Le thème du jour, c'est celui de la médecine du futur. Comment est-ce que vous définissez cette thématique Et alors, quelle est l'analyse des fondamentaux de cette thématique que vous pouvez faire avec cet outil qu'on rappelle, hein, qui est votre codex des thématiques, qui est une grille d'analyse qui vous permet justement de de détailler euh, l'analyse de ces grandes thématiques de marché
5: Exactement, alors le codex c'est effectivement notre outil d'analyse euh, propriétaire qui va nous permettre d'identifier les tendances de fond de l'économie mondiale pour les prochaines décennies finalement et d'identifier les thématiques qui ont des perspectives économiques mais surtout, euh, puisque c'est ce qui nous intéresse, un potentiel boursier. Mmh. Donc effectivement, la première étape du codex, vous le savez maintenant, c'est l'analyse des fondamentaux de la thématique. Et lorsqu'on analyse les fondamentaux de la thématique, on va se demander si la thématique est structurelle, internationale et transversale. Ça c'est très important. Déjà transversal, je peux répondre immédiatement oui. Mmh. Euh, il y a deux secteurs principaux qui sont touchés euh, par cette thématique médecine du futur. C'est le secteur de la santé, le secteur de la tech, avec évidemment les biotech, les medtech, euh, les, les, le secteur pharma également, la e-santé, la m-santé. Alors, e-santé, c'est tout ce qui est euh, dispositifs médi- médicaux connectés, par mmh. exemple. La m-santé, c'est toutes les applications mobiles euh, dédiées à la santé. Et ce qui est super intéressant, je dirais avec cette thématique c'est qu'elle va recouper d'autres méga tendances euh, que l'on a euh, aussi euh, dans le codex des, des thématiques en, en tout cas qui vont déboucher sur des thématiques euh, comme euh, le développement de la robotique, de l'intelligence artificielle par ouais, exemple, ouais. pour les biotech les medtech, ouais. euh, mais aussi euh, vieillissement de la population, la digitalisation la cybersécurité aussi pour la conservation des données personnelles euh, donc voilà, thématique très riche et
0: très transversale. Quand vous dites transversale c'est toujours, le, on, on le rappelle à chaque fois euh, une thématique, c'est pas un pari sectoriel. Exactement. C'est une thématique qui englobe plusieurs secteurs qui sont impliqués justement à travers cette thématique.
5: Exactement. Concrètement, je suis gérant, je vais vouloir investir mon portefeuille, je peux l'investir de manière sectorielle sur le secteur de la santé, mais alors dans ce cas-là, ça prend le secteur dans son ensemble ou je peux l'investir via euh, l'investissement thématique et à mm-hmm. ce moment-là, nous, on a identifié deux thématiques principales euh, qui ont trait à ce secteur de la santé euh, c'est la médecine du futur et la thématique de l'accès aux soins mm-hmm. qui sont tout à, tout à fait différents. Ouais, ouais, on, on, on le verra peut-être euh, ouais, ouais. tout à l'heure mais, voilà. bon, sur la mé- t- médecine du futur, alors effectivement donc, voilà. thématique transversale, ça, il n'y a pas de doute transversale, multisectorielle ouais. euh, international oui alors euh, en fait, de manière encore plus accrue maintenant depuis la, la, la pandémie, euh, puisque le monde a été plongé en fait dans cette situation euh, qu'on a connue euh, il y a quelques années en même temps, finalement, un peu partout dans le monde, et euh, nos échanges sont devenus virtuels d'un jour à l'autre, et y compris, par exemple, les consultations euh, médicales. C'est l'explosion des téléconsultations partout dans le monde. Donc, vraiment une thématique internationale, mais surtout, c'est une thématique structurelle. C'est ça qui est important. Euh, et euh, la médecine du futur, c'est une thématique euh, qui est plus... Enfin, la médecine du futur, je dirais qu'elle, qu'elle est et qu'elle sera plus préventive finalement que curative. Ouais, ça, c'est très important. Ouais. Et c'est là qu'on a identifié les trois facteurs structurels qui vont, qui vont être à même de porter cette thématique dans le futur. Et qui, qui sont... Que cette thématique, c'est une thématique... C'est c'est une, c'est une, la médecine du futur, c'est une médecine personnalisée. Ouais, c'est, c'est une médecine prédictive. Ouais. Et c'est une médecine participative. Ouais. Alors je peux détailler, hein, ah ouais. euh, si vous voulez c'est, c'est médecine personnalisée bon, <coughs> grâce bien évidemment euh, aux nouvelles technologies, au big data euh, aux, aux, aux nouvelles techniques de décryptage, de séquençage de l'ADN par exemple, mmh. euh, on va être à même euh, avec cette médecine du futur, d'avoir des, des conseils plus personnalisés. C'est-à-dire, on va être à même de, de, d'avoir, grâce à ces données qui sont collectées, euh, des logiciels qui nous disent, voilà, il faudrait euh, éventuellement euh, modifier votre ligne de vie, ou, euh, mais de manière personnalisée, ou adapter votre alimentation, ou, ou même avoir des, des interventions plus efficaces dans les traitements ou dans les médicaments. Ça, c'est mmh. pour la partie personnalisée. Ensuite, je disais une médecine plus prédictive... Mmh. Euh, en fait, c'est la médecine du futur, elle ne s'adresse pas forcément qu'à des malades. Elle, elle s'adresse finalement aussi à des gens qui sont... Euh, enfin, des patients qui sont sains et qui sont susceptibles de développer une maladie. Donc, elle va, elle va être capable finalement de, de faire une cartographie personnalisée ouais. des risques euh, que, vous pouvez, euh, que vous pouvez avoir. Et, euh, enfin, participative, participative, alors participative, aussi Participative, oui. Et ça, c'est un élément très important. Euh, participative parce que euh, finalement, le, le, le patient va, euh, va euh, donner, euh, finalement, donner accès. À, à, finalement euh, son patrimoine génétique euh, des informations sur son activité physique euh, sur ses habitudes sur ses antécédents familiaux euh, par exemple euh, sur ses voyages sur, sur les sur, voilà sur les une, Bien sûr. Une pollution euh, à laquelle il a été euh, confronté ou une maladie à laquelle il a été confronté et puis finalement euh, ça permet d'améliorer l'adhésion euh, du patient finalement au traitement qu'on va lui proposer et peut-être même, Euh, puisqu'il y participe, d'améliorer la satisfaction du patient. C'est ça par rapport au traitement. Si
0: on y trouve un intérêt, on sera prêt à fournir toutes ces informations qui peuvent être des informations euh, sensibles ou qu'on a envie de protéger de manière intuitive. Euh, d'une certaine voilà, manière. C'est ouais. ça, exactement. Qu'est-ce qu'on peut dire alors des, des, euh, des prix derrière cette thématique de la, la médecine du, du futur Parce que ça aussi, c'est très intéressant dans votre outil d'analyse et d'ailleurs que vous êtes en train euh, de, de, de développer pour chacune des thématiques. Euh, vous mettez un prix sur ces thématiques. Alors, il y a un prix euh, financier et puis il y a aussi un prix euh, extraordinaire financier qu'il faut ajouter derrière la thématique de la médecine du futur euh, en l'occurrence. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce point de vue-là Alors vous êtes venu avec un graphique euh, Ronnie qui, qui montre d'ailleurs qu'ils sont vos indicateurs euh, construits par vous, euh, la financière Galilée, pour mesurer le prix derrière cette thématique de la médecine du futur.
5: Exactement. Alors euh, on va avoir recours pour l'étude chiffrée de plus en plus finalement à nos fameux indicateurs euh, thématiques propriétaires. Euh, alors, on, j'ai on a comparé finalement euh, l'indicateur euh, de la thématique accès aux soins et euh, l'indicateur de la médecine du futur. Ce qu'on voit, c'est qu'évidemment, il bon, y a un drawdown euh, en 2020 mmh. pour les deux, euh, mais après... Euh, finalement ça ne se passe pas exactement de la même façon non. on a une recovery énorme pour la thématique euh, médecine du futur hein, qui est en, en bleu plus clair ici qui reprend 100% dans la foulée euh, sur ses plus bas de 2020 et puis après qui a un parcours un petit peu plus accidenté et, euh, et qui finalement est dû au fait qu'elle est beaucoup plus croissance. Euh, que la thématique finalement ouais. accès aux soins qui est plus, un peu plus blend finalement. qui
0: est une autre thématique liée à la santé Exactement. qu'on ne détaille pas aujourd'hui mais vous Exactement. dites dans la partie médecine du futur il y a la composante technologique oui. qui fait que cette thématique a été un peu plus secouée Exactement. avec la remontée des taux j'imagine, c'est l'idée hein. on
5: voit bien début d'année ouais. quand la croissance a souffert euh, l'indicateur médecine du futur a, a beaucoup souffert donc il est, il est plus volatile hein. euh, 25 de vol sur l'année dernière pour la thématique médecine du futur seulement 15 pour, pour l'accès aux soins mm. On voit l'accès aux soins qui est en plus foncé à euh, euh, finalement un profil de recovery qui est plus similaire au MSCI World. On va être, on va être beaucoup plus corrélé au MSCI World avec la thématique accès aux soins que finalement avec la thématique médecine du
0: futur. Il y a un, un bêta plus important, c'est ça, dans cette c'est thématique ça, en fait, médecine enfin, du fin, futur finalement,
5: la, la, Oui, bêta plus important, volatilité plus importante, mais euh, la corrélation finalement avec le, le, le benchmark, le grand benchmark qu'on connaît tous, le MSCI World, ouais, ouais. Et ben, elle est plus du côté de la thématique accès aux soins que de la thématique médecine du futur. Ouais. Et... En plus de ça, la grande nouveauté chez nous, c'est effectivement qu'on a ajouté à ces indices thématiques euh, qui nous permettent finalement d'aller regarder si la thématique nous paraît euh, à un prix convenable, finalement les performances euh, dans la durée. On a ajouté finalement euh, une analyse ESG. Donc c'est issu d'un, d'un travail de fond hein, qui a été euh, opéré par euh, notre analyste Aurélien Lux et qui finalement nous éclaire beaucoup euh, sur euh, fi- la prise en compte des critères environnementaux, sociaux et gouvernance euh, dans
0: euh, dans les thématiques que l'on sélectionne.
5: Mmh. Voilà.
0: Bon, mais c'est intéressant. Donc, on aura vraiment un prix... C'est... Encore une fois, tout ce travail, vous êtes en train de le faire et vous nous le livrez d'ailleurs un peu en avant-première de, de, de ce point de vue-là, Ronnie, mais on va avoir un prix global, financier et extra-financier sur chacune des thématiques que vous analysez euh, voilà. chez euh, à la financière ah,
5: Je peux déjà vous dire que la thématique mé- médecine du futur, euh, c'est, la, c'est, c'est entre la, la thématique accès aux soins et le MSI World, elle a un score qui est euh, beaucoup plus faible. Donc, c'est pas une Très bonne thématique, c'est en tout cas pas du tout une sur thématique. le plan ESG. Impact. Ouais, ouais, d'accord. ESG. Non, non, mais euh, au moins les choses sont claires. Voilà. Au moins on sait dans quoi euh, on investit et vers bah, quoi euh, on tourne. C'est vrai que les biothèques, très souvent, ne prennent pas en compte, ouais. pré-publication en tout cas, ouais. euh, les critères ESG dans leur, euh, mmh. dans leur, dans leur publication.
0: Pour conclure de manière pragmatique, Ronnie et c'est aussi le travail que vous faites chez Financière Galilée de, de, de construire des stratégies de fonds de fonds thématiques. Donc, vous êtes vous-même, pour le compte de vos clients, utilisateur bon, de votre outil, bien sûr, et des fonds thématiques qui permettent de, d'investir dans la thématique de la médecine du futur, justement, dans le gisement de fonds que vous regardez sur ce thème de la médecine du futur. Quels sont les quelques exemples de fonds là, qui vous intéressent
5: Alors... Il y a un fonds US qui est assez intéressant. Il y a un fonds européen qui est assez intéressant. Alors moi, je recommande toujours de créer une allocation Monde. Alors, ou on le crée nous-mêmes, finalement, en prenant des, bri- des briques voilà US, Europe, etc., Asie. Ou alors, on investit directement sur des fonds Monde. Donc, pour en revenir à mon fonds US, donc c'est, c'est un ETF, hein, c'est iShares Evolve US euh, Innovative Healthcare. Ouais. Euh, donc très bonne performance hein, euh, dans la durée euh, et surtout depuis le début de l'année, il n'est que entre guillemets à moins 3%. Mm-hmm. Donc, euh, donc voilà si vous voulez encore plus impressionnant au niveau des performances on a le, le Schroeder Healthcare Innovation qui lui est monde D'accord. par exemple en 2020 42% de performance ouais. voilà depuis le début de l'année euh, de, 2022 on est plutôt à moins 7,50% ça, 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 ça convient encore et sur l'Europe vous avez euh, chez la financière d'Arbevel, Bien euh, sûr. le Pluvalka Health Opportunities ouais. qui est aussi assez intéressant Par contre depuis le début de l'année, lui il est à moins 17, alors à mon avis vu les performances et la pérennité du gérant dans sa gestion du couple rendement risque, euh, ce serait peut-être
0: une opportunité Un point d'entrée, ouais, ouais, voilà. c'est ça On a vu hein, le bêta et la volatilité de la thématique euh, Médecine du futur, merci beaucoup euh, Ronny D'avoir Exactement. été euh, avec nous, on vous retrouve régulièrement Une fois par mois euh, Globalement pour euh, détailler justement une, une thématique d'investissement Celle de la médecine du futur en l'occurrence Aujourd'hui, Ronny Michali qui était avec nous en plateau Le président de la financière Galilée Dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir